0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, unserem Langzeitprojekt, in dem wir fünf Menschen aus dem mitteldeutschen Revier durch den Kohleausstieg begleiten. Ich bin Reporterin, Britta Felske mein Name.
0: Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und gemeinsam wollen wir über zehn Jahre hinweg zeigen, wie sich Mitteldeutschland durch den Kohleausstieg verändert, wie schnell der Abschied von der Kohle wirklich gelingt, welche Alternativen sich auftun und ja, was Träumerei bleibt.
1: Ja, dafür reisen wir zu den Menschen ins Revier. Vor einem Jahr haben wir unsere erste Staffel im Braunkohletagebau Profen begonnen und ja, Ralf, jetzt warst du wieder da zum Auftakt.
0: Ja, und da hat sich tatsächlich auch einiges getan, allerdings in eine unerwartete Richtung. Die Kohle, die ist plötzlich nämlich wieder sehr gefragt, ob einem das nun gefällt oder nicht.
1: Nach Tschüss Kohle sieht es da gerade nicht aus?
0: Nein, eher nach Hallo Kohle.
1: Na dann hören wir rein in deine Reportage.
0: Die Luft erzittert, jedes Tier nimmt Reis aus, wenn sich Schaufelrad Bagger 1580 durch den Tagebau Profen frisst. Ein Koloss aus Stahl, mehr als 2000 Tonnen schwer. Unermüdlich trägt er Erde ab, um an Braunkohle zu gelangen. Neben dem Ungetüm steht Bastian Zimmer vom Kohleunternehmen Mibrak.
2: Wir sind gerade im zweiten Schnitt des Abbaufeldes und es geht runter bis zum, zukünftig, bis zum siebten Schnitt. Die Kohle wird in fast allen Schnitten gewonnen. Außer am Aber äh, der Schwerpunkt liegt dann schon ab dem dritten Schnitt bis zum siebten Schnitt gewinnen wir dann die Kohle, die wir dann zu unseren Kunden
0: fahren. Zimmer, 46 Jahre alt, trägt eine blaue Arbeitsjacke und Schutzhelm. Er ist Planungschef der MIPRAG, entscheidet über die Entwicklung der Tagebaue mit. Seine Laune ist gut, denn das Geschäft läuft wieder.
2: Wir kommen ja doch mit unseren Tagebauern, auch mit der Situation an den Strommärkten, doch aus einer gewissen Zahl aus den Jahren 2019, 20 Auch das erste Halbjahr 21 war für uns noch abseitsseitig sehr schwierig.
0: Noch vor zwei Jahren, während der Corona-Pandemie, verdiente der IPRAG kaum. Energie gab es im Überfluss, das Kohleunternehmen musste 400 Stellen streichen. Doch mit dem Abflauen der Pandemie stieg der Energiebedarf und mit ihm die Nachfrage nach Kohle. Und mit Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sich die Energienot derart verschärft, dass ohne die Kohle Deutschland im Dunkeln säße. Ausgerechnet der klimaschädlichste Energieträger sichert die Stromversorgung.
2: Das wirkt sich in der Art aus, dass wir hier im Jahr 2022 das Schichtsystem geändern mussten auf, auf ein wieder kontinuierliches Schichtsystem. Wir arbeiten also hier in diesem Tagebau wieder sieben Tage die Woche, 24 Stunden durchweg. Und dafür brauchten wir wieder Personal, dafür musste Personal wieder geschult werden. Aber wir haben auch Investitionen getätigt in Anlagentechnik, um weitere Förderpunkte zu haben, um flexibler auch reagieren zu können auf den Markt. Also das waren schon große Herausforderungen in 2022.
0: Mehr als 100 Leute hat die MIPRAG wieder eingestellt. Der Tagebauprofen beliefert Kraftwerke in Skopau, Chemnitz, Zeitz und auch in der Tschechischen Republik. Schaufelradbagger 1580 dreht sich so unermüdlich wie eine Schweizer Uhr. Planungschef Zimmer will ihn genauer zeigen. Durch eine Metalltür betritt er einen Steg. Dann steigt der 46-Jährige auf vibrierenden Metalltreppen nach oben.
2: Jetzt stehen wir hier auf dem Bagger drauf. Das ist schon eine gehörige Höhe, die wir hier haben. Das geht noch höher. Wir sehen jetzt vor uns das Schaufelrad, was sich vorne dreht, wo, der, wo die Massen gewonnen werden.
0: Der Winterwind weht Zimmer ins Gesicht, der läuft auf reichlich 20 Metern Höhe über schmale Stege zum grün getünchten Führerhäuschen. Der einzige Farbklecks hier in der ansonsten graubraunen Landschaft. Hinter der Tür sitzt Heiko Mehle auf einem Busfahrersessel und blickt direkt aufs Schaufelrad. Ein freundlicher Mann in Arbeiterkluft, der das Ungetüm mit Hilfe von Schaltern, Knöpfen und mehreren Bildschirmen steuert.
2: Ich sehe jetzt meine Leistung, die ich fahre, dass ich nicht zu viel fahre, dass alles weggeht. Und die Vorwerke, wenn sie an sind, ob das alles hinhaut, ob er hinten mitfährt, ist alles drauf auf dem Computer. Ja. Die Werte von den Maschinen, sollen nicht zu heiß laufen und dass alles in Ordnung ist. Alles unter Kontrolle.
0: Mehles Schicht hat 6 Uhr morgens begonnen. Der 57-Jährige bedient den Bagger mal früh, mal abends, mal nachts. Er wirkt einsam in seinem Häuschen. Doch einsam, sagt er, sei es nicht. Zwei Kollegen würden gerade an anderer Stelle Technik prüfen. Baggerfahrer sei ein guter Job, anständig bezahlt. An den Kohleausstieg denkt Mehle ungern. Was soll
2: ich da dazu sagen? Ich hoffe, dass es weiter geht mit der Kohle.
0: Auch für unsere Juchen
2: vor allen Dingen. Die ist der Interesse hier anlegen ans Werk. Es muss weitergehen.
0: Es muss. Ganz einfach. Und es wird auch. Heute geht es für Mehle allerdings nur bis 14 Uhr weiter. Dann ist Feierabend. Planungschef Zimmer klettert den Bagger wieder herunter und steigt in sein Auto. In gemächlichem Tempo lenkt er durch den Tagebaugrund. Am Rand erheben sich Steilhänge bis zu 50 Meter hoch. Zimmer erzählt, an deren Erdschichten erkenne man, dass sie einst aufgeschüttet wurden. Vor dem Zweiten Weltkrieg sei an gleicher Stelle Kohle schon einmal gefördert worden. Nun trage man das Gelände wieder ab, wolle Flöze in tieferen Schichten gewinnen.
2: Ja, und hier in diesen Kippen finden, finden wir natürlich auch viele, mal, Hinterlassenschaften, die Generation von Bergleuten dann mal mit verkippt haben. Also Felsbrocken, die im Weg lagen, die sie hier verkippt haben, die wir jetzt wiederfinden und wiederberäumen müssen, die uns auch vor einige Herausforderungen stellen, aber eben auch zum Teil Schienen, Schwellen, Motoren haben wir schon gefunden. Also all das landet dann auch bei uns auf dem Bagger und der hat dann ein Metallspürgerät und stoppt dann automatisch, wenn er das
0: erkennt. Das Auto schaukelt über den sandigen Boden. Zehn Minuten lang geht es quer durch den Tagebau.
2: So, ich werde mal jetzt hier wenigstens ein Rad anschalten.
0: Orientierung gibt nur das Förderband, das Kohle und Abraum über mehrere Kilometer zum sogenannten Massenverteiler bringt, der alles sortiert. Zwischendrin ist nirgends ein Mensch zu sehen.
2: Es ist natürlich so, dass sich der, der Bergbau auch stark verändert hat. Wir sind auch gerade durch die letzten Jahre auch gezwungen gewesen, effektiver zu werden, auch da viel zu automatisieren. Früher, zu DDR-Zeiten, saßen auf diesen Stationen überall noch Mitarbeiter, die
0: dann umgestellt haben. Das läuft mittlerweile alles zentral automatisch vom Leitstand. Zimmer lenkt Richtung Ausfahrt. Trotz des derzeitigen Kohlebooms rechnet er in Profen mit einem Ende des Bergbaus bis 2035. In jenem Jahr erlischt die Betriebsgenehmigung für den Tagebau. Und Gesetz sei nun mal Gesetz, sagt Zimmer. Außerdem würde der Ausbau der erneuerbaren Energien die Kohle immer weiter zurückdrängen. Daran ändere auch der aktuelle Boom wenig.
2: Ich bin jetzt habt da keine Wurzeln in der Braunkohle, ne? also Da gibt es ja sehr viele Mitarbeiter in der Mibrak, die aus der Umgebung kommen, wo die Eltern schon im Bergbau gearbeitet haben. Das ist bei mir nicht der Fall. Mein Vater ist zwar Geologe, aber hat mit dem Bergbau eigentlich nichts, nichts am Hut gehabt. Aber ich habe eine Diplomarbeit hier bei der Miback geschrieben. Ich habe damals was in der Nähe von Leipzig gesucht, <lacht> weil meine äh, jetzige Frau, damalige Freundin dort gelebt hat. Und da habe ich gesagt: Mensch, da brauchst du eine Diplomarbeit in der Nähe. Und dann ist das mit der Mibak mir ganz recht gekommen. Und dann bin ich hängen geblieben.
0: Zimmer ist als Planungschef auch für die Renaturierung zuständig, für die Zeit nach dem Ausstieg. Er fährt auf einer Anhöhe, steigt aus dem Auto und läuft über eine Wiese bis zur Tagebaukante. Von hier aus kann man in die Zukunft blicken. Schemenhaft sieht man am anderen Ende des Tagebaus Windräder, die sich drehen. Sie gehören der MIBRAG, die sich damit ein neues Geschäft aufbauen will.
2: Wir haben hier ein Projekt, das nennen wir EMIR, Erneuerung MIBRAG im Revier. Und da soll hier am Standort Profen äh, auf ehemaligen Tagebauflächen ein Energiepark entstehen. Und als Bestandteil dieses Energieparkes ist auch ein Elektrolyseur. Und den wollen wir errichten und betreiben und in das mitteldeutsche Netz, was entstehen soll, wollen wir den Wasserstoff einspeisen.
0: Noch allerdings klafft ein tiefes Loch, wenn man den Blick von den Windrädern nach unten in den Tagebauprofen richtet. Mittendrin Schaufelradbagger 1580, der aus der Ferne wie ein Spielzeug anmutet. Nach der Kohle, erzählt Zimmer, sollen hier Seen entstehen, Flächen für den Ackerbau, kleine Wälder. So ist die langfristige Planung.
2: Der Kohleausstieg macht mir grundsätzlich keine Sorgen. Wir müssen die Randbedingungen im Revier schaffen, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist, ich will nicht sagen eine Sorge, ist eine Aufgabe, aber wir haben jetzt verlässlich Zeit, bis 2034, 2035 im Revier diese Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist eine große Aufgabe, an der arbeiten wir und ich denke, das ist schaffbar, aber es ist nicht beliebig einkürzbar.
0: Was so viel bedeutet wie von einem Vorziehen des Kohleausstiegs, hält Zimmer nichts. Denn alle Pläne, auch die für die Renaturierung, seien auf 2035 ausgerichtet. Der Planungschef läuft wieder zu seinem Auto. Dahinter kämpft sich Zartgrün, Gras und Klee durch die Erde. Hierhin werde der Kohlebagger in ein paar Jahren einschwenken, sagt Zimmer. Die Wiese müsse für den Energiehunger noch weichen.
1: Das war Ralfs Reportage aus dem Tagebau Profen. Ja, Ralf, die Miebrack muss doch gerade noch richtig dicke Gewinne machen bei dem Kohleboom.
0: Ja, also ich kann in deren Bücher natürlich nicht reingucken, aber man kann tatsächlich generell sagen, dass insbesondere das Strommachen aus Kohle gerade ein richtig gutes Geschäft ist, weil Strom einfach richtig teuer ist. Allerdings schöpft der Staat einen Teil dieser Gewinne wieder ab, um die Strompreisbremse zu finanzieren.
1: Aber er schöpft nur einen Teil ab.
0: Ja, das ist richtig. Also den größten Teil der Gewinne, auch der Übergewinne, dürfen die Unternehmen tatsächlich behalten. Die Kohleunternehmen, die argumentieren immer, Na ja, das Geld käme eigentlich gerade zur richtigen Zeit, weil irgendwann dürfen sie ja keinen Kohlestrom mehr machen und müssten dann in Alternativen investiert haben. Und sie würden eben diese Gewinne jetzt nutzen, um diese Alternativen aufzubauen. Ob sie das dann tatsächlich auch tun, ob die Mipraktis auch tatsächlich tut, das, ja, das werden wir weiter beobachten müssen.
1: Noch eine andere Frage, Ralf. Nun standst du in diesem Tagebau neben diesem rotierenden Kohlebagger. Was geht da in dir vor, auch im Hinblick auf den Klimawandel?
0: Also ganz ehrlich, ich muss zugeben, dass mich der Bagger schon ein bisschen fasziniert hat. Das ist so... Ja, es ist ein bisschen verstörend einerseits, wenn man da steht, andererseits ist es auch total faszinierend. Das ist vielleicht auch so ein Jungsding, also diese große Technik, das ist schon irgendwie auch beeindruckend. Aber ich weiß natürlich, dass der Kohleboom ein großes Problem ist und wir viel, viel schneller, viel mehr in erneuerbare Energien investieren müssen, weil wir die eben brauchen, damit wir auf die Kohle nicht mehr angewiesen sind.
1: So oder so ähnlich geht es auch Nele Mäder. Mit der habe ich mich zum zweiten Mal getroffen. Auch sie ist für den Klimaschutz eine Schülerin aus der Gegend von Lützen. Ja, sie wächst in dem Revier auf. Ähm, ohne die Kohle von dort geht derzeit wenig. Und mit Nele spreche ich darüber auch in der nächsten Folge.
0: Diese nächste Folge am besten gleich herunterladen oder unseren Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.